0: Estamos dando comienzo al podcast acá desde Solo Running y vamos a hablar a propósito de una encuesta que acaba de lanzarse de GFK Adimark y cuenta qué ha pasado con los corredores de maratón los últimos tres años a propósito de Maratón de Santiago. Pero no vamos a hablar de esto solo. Tenemos aquí a Andrea López, eh, ultra corredora, psicóloga y por lo demás muy analítica respecto a estos datos, porque tiene datos muy interesantes, Andrea, a propósito de de la presencia de la mujer en el maratón, y creo que tú vas a estar en desacuerdo con algunas cosas que postula esta encuesta, incluso metodológicamente. Eh, No sé si tuviste oportunidad de echarle un vistazo previamente.
1: Sí, la verdad es que la forma de reunir los datos entre la carrera de hombres y de mujeres... No está de acuerdo a cómo debería hacerse en el deporte, pero ese es un detalle. Es interesante los datos que da también respecto a quiénes son los que están corriendo en el Maratón de Santiago. Corredores. ¿Qué tipo de corredores, por ejemplo, en términos de nivel socioeconómico? Que eso está muy interesante.
0: Sí, a mí me pareció precisamente lo más interesante de esta encuesta, más allá de hablar de la carrera en sí mismo, son los datos agregados para poder hablar de esta radiografía al, al maratonista chileno, digo chileno porque si bien el Maratón de Santiago es un evento que se realiza en Santiago de Chile, eh, es el evento más, con mayor presencia de corredores en el país, eso es innegable, ¿no?
1: Así es, pero eh, bueno, hay que decir sí en favor del Maratón de Santiago a pesar de que sea centralista en términos de quiénes son los que corren que sus precios se han mantenido relativamente accesibles en el tiempo, algo que... Hasta este año. Sí, la verdad es que no, no he visto para el próximo año ya que no voy a poder correr el maratón, pero, pero sí, por lo menos hasta el año pasado eh, el obstáculo en términos de, del costo de inscripción no, no era tan grande. Sin embargo, sabemos que hay otras barreras y bueno, lo vamos a revisar en detalle más rato.
0: Te propongo ser bastante disperso en la entrega de información y en el análisis de los datos, no como está propuesto por, por Adimar eh, la entrega de los datos, sino que me iría al hueso de por qué hablo de que el maratón es, eh, a, finalmente representa a Chile, digámoslo. El dato, tal vez, principal, que el 75%, casi 76% de los corredores de todo el evento son de región metropolitana. Bueno,
1: yo creo que... Como dices tú, es una radiografía no solo del Maratón de Santiago, sino de quienes corren en todo el país, que sería efectivamente más gente en Santiago. Pero tú dices que
0: la gente en la capital es la que corre y en provincia no.
1: O sea, no es que la gente en la capital sea la que corre per se, que tengan algunas habilidades especiales, pero sí la concentración de riqueza está distribuida también por región y en ese sentido... Eh, el tipo de persona que corre se encuentra más concentrada en la región metropolitana. Bueno, está Pensemos... la mitad del,
0: del, de las personas que viven en el país está precisamente en la región metropolitana.
1: O sea, si, sí, pero si pensamos en quién sería el corredor así estereotípico, estamos pensando en alguien de alguna comuna, Vitacura, Providencia, Las Condes, hombre, <ríe> que, no, pero, va, que pero... va a su trabajo de oficina durante el día y sale a correr por la noche.
0: Yo creo que te está adelantando a, a la información de, que entrega esta encuesta, porque quiero incorporar además que, ok, el dato duro dice que la mayoría de la gente es de la región metropolitana, pero de acuerdo al discurso que ha tenido la Corporación Maratón de Santiago, es que quiere internacionalizar el evento y, y ese porcentaje principalmente está en torno a los 6.500 corredores, principalmente de Brasil, Argentina y Venezuela pero el dato más curioso es que de los venezolanos que están corriendo, son extranjeros, pero que están viviendo en Chile.
1: Bueno, eso ¿Eso es internacionalizar el evento? No, da cuenta de una realidad cambiante en nuestro país, pero sí me parece interesante desde el punto de vista del turismo la cifra de extranjeros que vienen, excluyendo los que son residentes permanentes acá. Eh, Encuentro que hay potencial para que crezca ese porcentaje que sigue siendo atractivo el maratón para algún público, no sé si sigue siendo atractivo para ti, por ejemplo, ¿vas a correr el maratón el próximo año?
0: Ah, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando del análisis de los datos, yo creo que no, no es algo que te pueda responder ahora, pero sin duda que es un evento que yo al menos voy a mirar, porque me parece muy atractivo que corten la ciudad, kilómetros de, de la ciudad para que pasen corredores, más ahí, y ahí podemos hablar de la educación que tienen los automovilistas para cuando pasan los corredores por algunas calles.
1: Yo lo he corrido todos los años que he podido, así que encuentro que es un evento que hay que hacer, si a uno le gusta correr.
0: ¿Sabes qué? Uno de los datos de, de la distribución del Gran Santiago, que dijimos que era el 75% de los corredores, que entre comillas me preocupa, porque en general el corredor tiene el discurso que el correr tal vez es la actividad más gratuita y más simple de realizar. Sin embargo, cuando yo veo la inscripción de corredores en, en, en el maratón, eh, está súper segmentado en, 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 en comunas. están la mayoría en el sector oriente de la ciudad.
1: Bueno, cuando me interrumpiste antes estaba tratando de decir eso, que eh, la radiografía que nos entrega Maratón de Santiago eh, es reveladora en términos de quiénes son los que corren, que son más en la región metropolitana, por una cosa de número, pero también por una cosa de nivel socioeconómico, y que también está de cuenta no solo de la gente que corre, sino de la gente que hace cualquier tipo de deporte. O sea, la cultura de hacer deporte, el tener derecho a hacer deporte, es algo que está limitado a ciertos sectores, y este mapa lo muestra muy claramente.
0: Entonces hoy estás diciendo que el correr ya no es una actividad mmm, democrática, diversa, sino que también, como todo en Chile, está segmentado
1: Sí, o sea, en sus orígenes sabemos que el correr tiene un origen democrático, un origen negro, un origen eh, ligado a lo rural, pero se ha comodificado como todo, ahora es un producto, y los que tienen acceso a ese producto son pocos.
0: La, la encuesta no habla a propósito de los gadgets que uno podría tener para correr, que ahí tal vez eh, segmentaría más aún. O sea, yo te he visto correr a ti con tu, con tu Garmin y con tus dispositivos tecnológicos.
1: No, yo estoy esperando mi Garmin. Eh, no, no tengo ningún Garmin todavía.
0: Digo, un Garmin puede ser cualquier otro dispositivo. Puede ser un Vivo o, 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 o no sé, lo que sea. No
1: sé, yo llevo 10 años corriendo sin reloj. No, no es necesario, pero sí es necesario gastar plata para participar en un maratón. Y eso es una de las barreras y por eso tenemos este mapa.
0: Uno de, los, uno de los cruces precisamente del, del dato de la distribución de, de corredores en, y comuna eh, tiene su correlato también en las distancias y en los tiempos. Eso eh, me llama profundamente la atención. No solo está segmentado económicamente quienes corren, sino que además tienen las mejores performances también.
1: O sea, claro, eso también está basado en el número total de personas que corren. Eventualmente, sí, las personas que corren son en su mayoría de estas comunas privilegiadas. Eh, vamos a tener un mayor número de mejores tiempos viniendo de esas comunas también.
0: pero Andrea, si te nombro el top 5 de las comunas con más corredores en, en orden de, de, de mayor a menor. Las Condes, Santiago, Ñuñoa, Providencia y Vitacura. Es que no me deja tranquilo el dato. O
1: sea, además podemos cruzarlo con las comunas que tienen áreas verdes, que eso ya es una barrera importante para no salir a correr cuando tú sales y lo único que te encuentras es peligro en términos de ser atropellados smog. Bueno, y, y hay varios. un correlato
0: en esas cinco comunas que, que son las comunas que tienen mayores áreas verdes en la ciudad.
1: Eso, y además son las personas que tienen acceso vía dinero también a tiempo libre.
0: Eso es muy interesante ese dato. Eh, y si te pones a ver... Eh, Hablemos de los tiempos. En general, cuando uno decide ir a un determinado evento, dice, ya, pero ¿cuál será el, el tiempo promedio en, 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 que, en quienes terminan esta distancia? En el maratón, 21K, 10K. Y este es un dato que publica Adimar para Maratón de Santiago y, y el 10K. Igual el...
1: voy a interrumpirte para decir algo importante. Estos tiempos deberían estar separados por sexo. ¿Ahí no lo están? No, estamos hablando en general de todos los corredores, cuál es el promedio. Eso sí es un dato interesante eh, para saber qué tiempo tiene que, ver, por ejemplo, otorgar la, el maratón como organización para que todos terminen. Pero si lo vamos a analizar en detalle, necesitaríamos la separación de ambas carreras.
0: No sé si lo dijimos, pero de la masa de corredores, el 35% aproximadamente son mujeres. Y eso se ha sí. mantenido en los últimos tres años. ¿Qué pasa que la mujer no está corriendo más o no está aumentando esa cifra?
1: O sea, la cifra me parece bastante generosa y positiva, así en términos globales. Sí, un dato que no está, que yo encuentro que sería más interesante es ver por distancia, donde me imagino que en los 42K el porcentaje es alto menor que
0: 36%. Seguro, seguro. Bueno, viéndolo en general, contando hombres y mujeres, eh, el tiempo promedio del 10K es 1 hora 7. ¿Qué te parece eso? ¿Cuál, cuál es tu personal best en, en 10K?
1: La verdad es que en toda mi historia deportiva el 10K nunca se ha dado. Así que yo creo que mi tiempo no es muy bueno. De hecho mi mejor 10K debe ser dentro de un 21K un maratón.
0: Pero, pero para, ese... Ok, no, 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 no digas tu tiempo, pero dime si estás por sobre o bajo ese promedio de 10K del maratón de Santiago. Bajo. Bajo eso. Sí. Ok. Bueno, recuerden, 10K el promedio de todos los corredores, tanto hombres como mujeres, es 1 hora 7. Saca la cuenta en qué lugar de la curva estás tú, antes o después de eso. Una vez que mencione los promedios de las tres distancias, voy a hacer un comentario respecto de eso porque, no sé, eh, luego va eso. 21K, adivina, si si, si saca la cuenta que un corredor en 10K se demora eh, una hora siete, en 21K, ¿cuánto se demora?
1: Yo hubiera dicho dos horas y media, me parece un muy buen promedio, <risa> <las risa> dos horas... Dos
0: horas diez, dos horas diez, ese eh, no, es el tiempo promedio.
1: Parece que da cuenta de que la gente no se está tirando a correr 21K así, de hecho me acuerdo que eso fue lo que hice yo cuando partí corriendo, me había inscrito para el maratón, pero fui a los 21K para que fuera algo más racional, hice dos horas y cuarto.
0: <risa> y, y, y eso eh, no, no, es, no es que quiera sacar cuentas ni nada, pero eso sea, hace cuántos años fue...
1: Eso fue hace 10 años.
0: (risa) ¡Wow! Estás de aniversario de 21K entonces. Sí. ¿Vas a competir en la misma instancia el próximo año? O no sé. Bueno, 21K, 2 horas 10 y 42K, 4 horas 16.
1: También me parece muy buen tiempo. Yo creo que comparado con los maratones internacionales, esto. Habla así de que los que corren 42K, a pesar de que aparecen estas historias en las noticias de él, la persona que llegó al final con ocho horas y que todos lo aplaudieron y todo eso, y sabemos que, que eso es peligroso, a pesar de, de todas esas historias que son las que resaltan, del que no entrenó nada y fue a hacerla y que es muy peligroso y tal, 4 horas 16 minutos creo que, que da cuenta de gente que ha estado entrenando para lograr ese tiempo.
0: Mm, en el promedio. El, el, el percentil más rápido fueron 3 horas 11. Que me parece un tiempo... De, efectivamente, un tipo debe estar entrenando 6 días a la semana. Eh, fuera sus horarios laborales, las mañanas o muy tarde. restándole tiempo a la familia, etc. Pero lo que más me parece preocupante... Ok, encuentro que son buenos tiempos respecto a, a carreras... A, eh, si vemos en el mundo efectivamente están, están, sí, están por sobre ese tiempo sin embargo siento que tal vez no están re- respetando la distancia de manera correcta siento que el Maratón de Santiago efectivamente es un, un, es un evento que mucho, mucho corredor hace por primera vez esas distancias y eso habla del éxito pero
1: alguien tiene que
0: sí, pero que
1: debutar y... alguien tiene que hacerlo bien, sí.
0: pero esos tiempos deberían ir bajando con el tiempo Y, en general, ¿se han mantenido o ha habido diferencias bastante bajas respecto a...?
1: Yo creo que tengo una visión distinta a la tuya respecto a lo de respetar la distancia. Está muy bien, está
0: muy bien. No tenemos por qué estar de acuerdo y esa es la idea.
1: Sí, siento que... Tú dices que no hay que tener
0: el respeto a a las distancias.
1: No, por supuesto que que, que hay que prepararse. Entonces,
0: ¿cuál es la opinión distinta?
1: Pero creo que, primero, ese tiempo nos habla de que en términos generales la gente sí se está preparando. O sea, yo sé que para ti es muy fácil llegar sin mucho entrenamiento y hacer tres horas y media. Pero piensa que para un público que no se dedica a correr 100% como tú...
0: Nadie <risa> se... Yo no podría decir eso. Yo soy un corredor amateur. Ah, yo voy bueno. probando las distancias, trato de consolidarlas, trato de preocuparme de mi alimentación, de mi entrenamiento... Porque, porque somos un ejemplo.
1: Un ejemplo, claro. Tenemos una responsabilidad también. Social. Con estos años que llevamos en esto.
0: Somos un medio, finalmente. Y con nuestros seguidores ti, en las redes. A ti la gente te reconoce. Te sigue. Arroba Andrea López. Paraza, bueno, Instagram.
1: El punto es que está bien. Hay que entrenarse. Hay que respetar las distancias. Pero a veces a uno le gustan más las distancias largas que las cortas. Y la manera más clara de aprender... O sea,
0: a veces a uno le gusta a la gente, a veces a uno le gusta pasarlo mal. ¿Esa es como una sublectura de lo que estás diciendo?
1: O sea, mira, yo creo haber hecho algo así como 40 maratones. Eh,
0: ¿Has hecho 40 maratones, López? En la
1: mayoría lo he pasado mal. Es una distancia en la que creo que hay que pasarlo Perdón, mal. Perdón,
0: ¿has hecho 40 maratones?
1: Más o menos, yo creo. No sé.
0: Eso es mucho. ¿Cuántas al año?
1: Eh, varias. <risa>
0: O sea, yo no sabía ese dato, es muy interesante, no, súper importante entonces que, que tú estés analizando esto acá, una de las personas con, con más kilometraje acumulado.
1: <risa> Tenías que decir ese dato. <risa>
0: <risa> Pero si tú me acabas de decir bueno, que ya 40 maratones... El
1: punto es que yo calificaría eso de entrenamiento, por supuesto que no ha sido todo lo regular, ni siguiendo los macro ciclos que se deberían, sin hacer entrenamiento de fuerza complementario a veces tal vez sin los descansos adecuados, ya, ok. Pero considero que más o menos tengo cierto entrenamiento para hacer maratón y considero que siempre se pasa mal. Y está bien pasarlo mal, no todo tiene que ser tan cómodo y fácil. Eso de entrena entrena duro, corre fácil, yo encuentro que que es una mentira.
0: Tú dices que constantemente hay que estar saliendo de la zona de confort.
1: Y si en un maratón lo estás pasando muy bien es porque no lo estás dando todo.
0: Oye, pero la zona de confort en las mujeres es bastante... No eh,
1: concor- sabemos porque los datos no están. En...
0: No, no, es que acabo, <risa> a, acabo de saltar a otra lámina del nivel socioeconómico ¿Ya? y tanto en los distintos tratos socioeconómicos del s 1 c 2 C3 y todas esas diferencias que hacen estos estadísticos, es constante la participación de la mujer. Siempre está en torno al tercio de participante.
1: Sí, eso me pareció interesante. Hubiera apostado que sería menor en... En los estratos más bajos, así que me sorprende positivamente. Pero sí, sabemos que el porcentaje.
0: A ver, hay un correlato.
1: Hacia abajo es hay, hay, hay un
0: correlato en que la mujer de estrato socioeconómico más bajo, eh, entre comillas, corre menos que la de estrato socioeconómico más alto. Eh, a mayor eh, nivel de socioeconómico, eh, más practica deporte. Y el hombre, bueno, es constante también.
1: Por eso es interesante que, que siendo las mujeres las que tienen siempre una carga mayor por la maternidad, por muchos casos eh, que son ellas las únicas que se hacen cargo de los hijos, entonces uno podría haber pensado que, que el porcentaje sería menor, los estratos más bajos donde eh, el apoyo económico del entorno podría ser también menor.
0: Pero tú dices que bueno, hay, hay muchas parejas que corren juntas y se dividen el tiempo y se dividen los roles y las funciones en la casa para que uno salga a entrenar eh, mientras el otro está en casa y viceversa, eh, ¿no es así?
1: Eh, bueno, no le estás preguntando a la persona indicada, pero tú eres, yo he visto muchas, tú estás muchas, acá, muchas parejas, parejas de corredores, pero creo que en general es un tema eso de, de, de distribuir los tiempos para que cada uno pueda entrenar cuando hay responsabilidades familiares
0: tú dices, ya, es un tema, pero es un tema que se conversa, que no se conversa, que está tácito, Sa- sale, a, ¿sale a practicar deporte, sale a, a, a correr el que o pone seas... la plata en la mesa? Digo, para no, claridad creo, de lo yo, que estás planteando.
1: Yo creo que en el ideal es algo que se negocia y depende también de los objetivos del momento deportivo de cada uno. O sea, pero
0: con, convengamos que la gente que practica, que corre, principalmente la masa de corredores... Eh, Practica por, por una suerte de cariñito personal, no para romper récords.
1: Bueno, eso es lo que pasa en un comienzo. Y después ya vemos lo que ocurre, la dinámica de los grupos de running. Yo he estado en varios. Y... No me digas en cuáles. <risa> en todos. La <Y> gente <risa> que comienza con esto como hobby, eh, como corredores amateur, eh, finalmente vienen metiéndose más en el tema, quieren superar sus propias marcas, o sea, si tú ya haces 10 maratones, imagino que no es solo
0: más de lo mismo la buena siempre. onda,
1: tú quieres tener mm. ciertos objetivos, está ahí Boston, nada ah, que quiero clasificar, o quiero ir a un maratón internacional, quiero hacer los 6 majors, eh, quiero, no sé...
0: A ver, pero ese discurso es muy a veces uno.
1: Ya, pero... <risa> por a ese uno que sea el discurso, es la dinámica... Del grupo de running.
0: Yo con suerte pienso en ir a correr a Viña del Mar.
1: ¿Tú no vas a correr 100 millas en una semana?
0: Pues estamos hablando de maratón. Y me estabas apostando además. Oye, te voy a hacer una pregunta muy compleja. Sé que es una pregunta muy compleja para ti. Eh, voy a hacer la pregunta y la voy a responder. Pero tú me vas a tener que argumentar por qué eventualmente podría estar errado. Eso,
1: eso nunca lo había visto, que un hombre hiciera la pregunta y se respondiera en, en <risa>
0: Gente, ¿qué sexo es el más rápido? El hombre. Y mientras mayor sea la distancia, más es la diferencia o la ausencia de, o la presencia de la mujer en esas distancias mayores. ¿Se entiende? ¿Estás de acuerdo? En los, los datos que entrega esta encuesta de Adimar para Maratón de Santiago es que en el 10K, la presencia de la mujer del 10% más rápido está en torno al 16%. En el 21K Baja al 9,7% Y en el 42K Baja a un mísero 5% La presencia de la mujer En los 10% más rápido De quienes cruzan o sea, las meta antes Eso. ¿Qué, ¿Qué opina?
1: Opino que Adimar no tiene ninguna idea de deporte Y que estos datos son inagregables Son dos carreras independientes Y no podemos ver
0: ¿Cómo independientes? Se corren juntos, no entiendo ¿A qué te refieres?
1: O sea, ni siquiera sé si lo del IPEC juntos
0: los élites no, aparte antes.
1: Entonces, ¿son carreras independientes?
0: Sí, pero el 10% incluye a más gente que los elites que, que largan un, dos bueno, minutos mi antes. Bueno, punto
1: es sí. que los tiempos tienen que ir separados. Hombres y mujeres tienen diferencias biológicas para correr y por eso se entregan premios, tanto para hombres como para mujeres por separado. Y eso está así... En estas carreras históricamente, todos entendemos que son carreras distintas. Entendemos sí que la carrera que te muestran en la tele es la de los hombres y las mujeres a veces están en un cuadrito chiquitito, a veces incluso la sacan.
0: ¿Pero qué te parece...? <risa> No hablemos del dato general, ok, te escuché.
1: (risa) (risa) Es que estamos ante un problema metodológico con estos gráficos, entonces no tiene sentido hablar de estos datos. ¿Qué sexo es más rápido? Sí, los hombres. Lo que sería interesante es ver cómo han evolucionado, por ejemplo, los tiempos de las mujeres en el maratón, que es la carrera y con la distancia, digamos, de este evento.
0: Desde, Desde lo poco que yo sé del tema, es que no han evolucionado mucho.
1: O sea, yo me imagino que sí, porque yo salí dentro del top 20 la primera vez que corrí maratón. Entonces, yo me imagino que ahora estoy peor, espero. Por el bien del running en Chile, espero no seguir en el top 20 del 42. Sí,
0: pero cuando yo veo, no el 10% más rápido, el 5% más rápido, el 2% más rápido en mujeres, no había un refresh de eso.
1: Bueno, es que yo creo que correr de manera más profesional es algo que, que es difícil para las mujeres. Yo creo que ahí sí hay más barreras en términos culturales de que una mujer piense en dedicarse más profesionalmente porque estamos hablando del percentil superior. Entonces estamos pensando ya en atletas, gente que se dedica a esto o gente muy talentosa y que entrena muy duro, que trabaja normalmente.
0: Siguiendo esa línea... Son
1: unas excepciones eso.
0: Siguiendo esa línea, pensemos en el 10K. en ¿El grupo etario de varones más rápido en el 10K es el grupo que está entre los 20 y 29 años, que me parece lógico porque están en una edad bastante como power. Pero en el caso de la mujer, eso está retrasado. El grupo más rápido, la mujer en el 10K, es 35 39 años. Mira tú, eh,
1: Interesante.
0: Eh, citándote, me imagino que tú podrías decir claro, porque esa mujer ya tuvo sus hijos ya los crió, tan grande, ahora puede entrenar y, y dedicarse no, yo a correr creo que
1: se nos habla de algo más interesante que Ay. es lo que está pasando a nivel escolar cómo se promueve el deporte para hombres y mujeres a esa edad porque los que les va bien en los 20 29 años es porque partieron antes partieron en el colegio ya yeah. Y claro, si lo vemos a nivel de atletismo escolar, en un colegio a veces uno, sí, se promueve equitativamente, pero...
0: Pero pensemos que el 20-29 años estamos hablando de... Sí, 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 si pudiésemos abrir ese dato, estamos hablando del profesional joven, recién egresado, que tiene... Bueno, está ganando su, su dinero, está viendo solo, está comenzando a entrenar, tomándole el gustito. Por fin tiene tiempo para dedicarse a cosas que a él le gustan, en este caso el correr. Y ahí recién la mujer, eh, me parece que prioriza otras cosas antes de practicar deporte. Que en el caso de los hombres lo puede practicar ya. ¿Se entiende?
1: Sí, yo creo que hay un... O sea, que pasa tanto en hombres y mujeres. Pero, como dices tú, uno tiene otras prioridades en la vida. En el caso de la mujer a veces el tema familiar, hijos, pesa más. Pero será, pero...
0: Perdón, pero se, será priorizar <risas> o será cosas más restrictivas.
1: Que a eso voy. También eh, hay una cultura de hacer deporte que es más común para los hombres que para las mujeres. O sea, si pensamos, por ejemplo, en la pichanga semanal. Jugar fútbol es algo que está ¿Iro instalado... no comer una pichanga? No, no, fútbol. Ah. Está instalado dentro de, del imaginario colectivo masculino, sin tanta distinción de clase, además.
0: ¿Cómo así? Es transversal. Que los que juegan que todo...
1: fútbol es más o menos transversal, y los hombres tienen esa idea de hacer deporte al menos una vez a la semana, asociado a juntarse con amigos. Y tal pero sabemos
0: y tal. que hacer deporte una vez a la semana no tiene ninguna pinche utilidad.
1: Ya, pero sabemos que en sus cabezas está la cultura deportiva, al menos por esa vía. Mm. Y eso también eh, hace que sea más fácil para ellos pensar en esto de correr como, como algo, como un hábito.
0: Sí. Mm. Mira, y si vamos A la las al... mujeres,
1: no sé, yo dejé de hacer deporte 10 años mientras estaba en la universidad. Eh, creo que eso le ocurre. ¿Pero ¿Ya a terminaste de estudiar? <risa> no estamos hablando
0: ah. de eso. <risa> <risa> bueno, en fin, no vamos. A... Pero es, es algo verdad. común
1: que uno deja de hacer deporte, aunque yo hacía mucho deporte cuando era chica.
0: Se dedica a la vida más licenciosa, dice. Y también. Ah. <risa> es, y verdad. A trabajar es verdad. Y a... Sí, esas cosas que la gente hace en la universidad estudiar mucho, por supuesto, por supuesto. Um. oye, en 21K la cosa, en el caso de los varones me parece graciosa, porque salta de, de la excelente performance entre 20 y 29 y en 21K salta a 30 y 34 y en el caso de las mujeres mantiene este 35-39 del 10K pero como que también aumenta en este 20-29, esta segunda ahí de, de, de performance Mujeres 21K.
1: Sí, yo creo que.
0: Hay un correlato. Que ocurre
1: en el caso de los hombres lo que uno esperaría, que al subir la distancia eh, esto tome más tiempo.
0: Hay un respeto a la distancia. Hay un
1: respeto a la distancia. ¿Qué es lo que
0: no estás de acuerdo tú? Hace un rato atrás dijiste eso.
1: Un respeto en el sentido de que uno parte corriendo 10K generalmente, tal vez yo no lo hice así, eh, para luego pasar a los 21 y luego a los 42 como también estaba el gráfico de los
0: 42, aún más, el 40, aún más de edad. El 42,
1: 40-44 sería... Sí,
0: los más rápidos rápido. de nombre, el 42K, 40-44 años. O sea, si tú tienes hoy 30, 35 años y no tienes tu mejor performance en maratón, tranquilo, la mejor performance llegará, según estos datos, entre el 40 y 42 años.
1: Tú ya estás en 45-49
0: no, estoy en, en cualquier parte. <risa> Oye, y en dato mujeres, 30-34. Tú no estás ahí tampoco.
1: Yo sí estoy ahí.
0: Oye, antes que se nos acabe el tiempo, porque nos está pillando la máquina, creo que es un dato muy interesante volver a esta segmentación, que creo que es el dato más importante. ¿Quiénes son los más rápidos? Dijimos, las cinco comunas más rápidas, con, con más presencia en el maratón. Pero cuando analizamos quiénes son los más rápidos, las tres principales comunas, en 10K, por ejemplo, Santiago, Las Condes, Providencia. 21K, Las Condes, Santiago, Vitacura. Y 42K, Las Condes, Santiago, Vitacura. Igual me me molesta un poco el dato.
1: Bueno, pero es algo que sin tener estos datos podríamos haber supuesto.
0: Sí, pero, pero yo, yo trato de o sea, generar... cuando la un... gente
1: habla de que ha aumentado tanto el deporte en Chile y uno sale a la calle y ve a la gente correr, sí, claro, sale a la calle... sales a la calle
0: de Providencia, sales a la calle y las condes y ves gente correr sistemáticamente o en Pucuro, en Providencia o, o, o en el bandejón de Vespucio y las condes.
1: Ahora sí creo que el que esté corriendo más gente a veces uno puede tener un efecto a nivel de popularizar la práctica. Tú
0: dices como aspiracional. Aspiracionalmente. Bueno, ese fenómeno se yo como que lo, lo, lo vi hace, no sé, tal vez 10 años atrás con las primeras corridas que hizo Nike, que eran 7K, eran gratuitas, te daban poleras. Uh-huh. Eh, bueno, las hacían ahí en... ¿Dónde? Por, sí, sí, por las pirámides. Por las pirámides, <risa> sí. Eh, Hay tarea pendiente. Esta encuesta nos nos genera la la necesidad de conversar, de de incentivar la práctica del running, del correr, eh, de manera transversal. Creo que nos estamos estamos mirando el ombligo cuando decimos, sí, la gente está haciendo más deporte. Sí, insisto, porque vives al lado de Pocuro o porque vives en el bandejón de Las Condes.
1: Sí, si uno ve los otros datos a nivel nacional respecto al porcentaje de gente que hace deporte de manera habitual o actividad física. Eh, los datos siguen siendo dramáticos, siguen estando por debajo del 10%, entonces no no podemos generalizar esto de que nosotros veamos que el San Cristóbal está lleno todos los días respecto a la realidad nacional, y además estamos hablando solo de Santiago casi, también habría que pensar cómo los entornos rurales, si lo estamos pensando por ejemplo en promoverlo a nivel escolar y municipal, cómo se hace cuando eh, no tenemos espacios como los de acá, como una ribera del río para correr, eh, como un cerro ahí en medio de la ciudad, que es seguro donde pueden ir.
0: Sí, el, el tema da para mucho. Igual creo que es importante que comiencen a salir estos datos. Hace rato que no vi una encuesta de IMAR en torno a, a, a datos respecto a la radiografía del corredor chileno, en este caso de, 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 de asfalto. Y es un avance porque nos permite, insisto, echarnos un vistazo y darnos cuenta cuánto nos falta para poder decir que es un deporte popular. Porque ya me, me están entrando dudas de qué tan popular es en el contexto de que es un deporte que se practica en el sector oriente de la ciudad.
1: O sea, está muy lejos de ser popular y creo que internacionalmente también es así. O sea, yo que viví en Estados Unidos, como lo mencionaste tú, el tema ahí también está cruzado por las diferencias raciales y eso es muy fácil ver cómo el running es poco representativo de la realidad del país, de Estados Unidos, cuando tú ves que un 2% de las personas que van a las carreras son negras cuando el porcentaje a nivel nacional andará por alrededor del 16%. Entonces...
0: Oye, estos datos igual los, los vamos a poner en el... linkear en el solo en una notita para que quienes deciden verlo con mayor detalle y no crean que nosotros estamos hablando desde datos inexistentes, sino que es un estudio serio, lanzado hace un par de días atrás. Y nosotros
1: somos serios también. Nosotros ya. somos
0: súper serios, tenemos bastantes maratones en el cuerpo, no. con excelentes performances y con otras no tanto y, <risa> y eso, esperen el próximo podcast porque ahí vamos a estar hablando cosas muy entretenidas, seguro el próximo podcast lo vamos a hablar del de Endurance que es tal vez el otro evento más importante de, de trail running en, en Chile, sí,
1: pero que, que, que también era... ocurre en Santiago, Chile. <risa> Claro, pero tenemos que decir que, que ahí sí hay más problemas con el tema de la democratización en el trail running. Encuentro, así que.
0: Vamos a ver qué tan recurrente es el tema de la estratificación social en el correr. <risa> <risa> Porque si, si seguimos hablando de lo mismo, no sé, yo creo que otro tema interesante que debemos tocar en el contexto, de, aprovechándote, es respecto a la, a, a la figura de la mujer en el acto de correr que podría ser un tema, entre comillas, discriminación positiva, pero no nos vamos a extender, eh, se nos acaba el tiempo y no hablar.
1: abusivo mencionar el tema de discriminación positiva, dada la realidad, pero bueno.
0: Porque, bueno, por supuesto, si tú tienes otros temas, también puedes decirlo. Que...
1: No sé, sí, está bien, hay que hablar de, de los temas de género en el running, hay mucho que hablar al respecto.
0: Oye, Andrea López, que, tú que eh, tal vez eres una de las mujeres con más maratones, entonces, ¿qué recomendación podrías darle a la gente que... ¿podría o quiere atreverse a correr un maratón en los próximos meses, semanas?
1: Eh, bueno, como te decía, si bien yo no he sido la más responsable, recomendaría de todas formas no necesariamente seguir un programa tan estricto, porque al ver los programas de entrenamiento para maratón muchas veces piden demasiado para el tiempo que tiene la gente o para las ganas y energía que les queden después de trabajar, pero sí eh, hacerlo de manera regular, o sea, si van a preparar un maratón, tienen que correr 3 a 4 minutos, o sea, perdón, tres a cuatro veces durante la semana, eso sabemos que... A la hacer.
0: base. Bueno, es una, una recomendación tanto para hombres como para mujeres, como para todo el mundo, que ese comenzar a correr tres veces a la semana está perfecto y de ahí para adelante, no menos. Bueno, eso entonces, Andrea López, muchísimas gracias por la conversación de estos datos duros, de la contingencia nacional. Y eso, eh, nos nos escuchan o nos vemos en el próximo podcast. Anda a ver si el próximo lo hacemos eh, con Facebook Live, no tengo idea. Vamos a ver qué sale. No
1: sé si nuestra imagen vende.
0: Sí, bueno, un abrazo, escuchas. Chao, gente. Y chao.
1: Chao.